Ну, пока не знаем, как это все разрешится. Главное сохранять оптимизм в этой ситуации. Вот что я думаю. Главное всегда радоваться, неважно чему. Казалось, что они начали медленно разлагаться по пути. Современное общество просто, которое, в котором нет порядка. Получается, 170 часов сериалов обеспечено вам. То есть можно даже не прерываясь на сон смотреть. 170 часов — это, по сути, почти неделю подряд наслаждаться этим сериалом. Не, не, не спать, не есть, только смотреть. Будем угнать скорую. Как думаешь? В принципе, да, мне понравилось. Но я немного подзаснула под конец. Потому что в зале было очень прохладно. Холод. Кондиционер. Был. Ты не любишь холод, да? И я укуталась и подзаснула. И подзаснула. Потому что как-то долго нашла эта постановка. Ну тогда будет плохо, потому что как бы я расстроюсь. Наверное, из-за этого очень сильно. Потому что, ну как, мир-то продолжается, а я что, не успела, что ли, что-то? Как бы думаем, Достоевский. Булгаков, он скорее на чувствах все строит, все свои произведения. На ощущениях. А Достоевский, он слишком много думает. Ну, конечно, я бы сказала Ватикан. Потому что там, так скажем, всего мира наворовали и привезли. Понятно, что это мой любимый музей. Но, как бы... Если бы другие так могли, они бы тоже мне, в принципе, понравился. Ну, окей, сочиним заново. Ну, не стоит философствовать. Ближе к делу. Сегодня мы беседуем с Лизой. Да, с Лизой. Лиза. Не стоит формальностей. Это человек, сопровождающий, пронизывающий, пронизывающий всю мою жизнь, начиная, наверное, с... Лет семи, нет, наверное, раньше, лет с пяти. Ясно, ясно. Да, и мне было бы интересно... Наконец а... узнать ее. Наконец записать с ней подкаст, будучи в возрасте... В возрасте... Зрелым. Ну, мы всегда не зрелые, мне кажется, в каких-то темах. Ну, не стоит философствовать, ближе к делу ближе к делу. Хорошо. Ну, давай поговорим о коронавирусе все-таки, потому что нельзя не затронуть эту тему. Да. Ну, во-первых, могу сказать, что вот скорая тут рядом стоит. Это первый признак того, что все-таки где-то рядом он ходит. Две недели назад я делала тест на антитела и на коронавирус. Ни один из них не подтвердил мою связь с этим ужасающим вирусом. Поэтому ни аэропорты, ни другие страны не способствовали моему подцеплению. Но, а... думаю, тема исчерпывающая. Мы пишем подкаст во дворе. Это мой любимый, на самом деле, двор. Из всех дворов мира, наверное. Неплохой двор. Да, рядом с художественным колледжем. Не хотела бы там работать. А, пошла я, значит, сегодня в новых кроссовках. Ну как новых? По идее, они новые, но... По сути, им 30 или 40 лет. Кроссовки Adidas, велюровые. Марка настоящая, привезены из далеких стран, так скажем. Еще во времена СССР. Но дело в том, что я-то думала, что они новые, но когда пошла, оказалось, что они начали медленно разлагаться по пути. Сначала я этого не заметила. Но Ирина мне подсказала, что что-то из меня осыпается, какая-то белая пыль. 
я подумала, что что-то не так. Оказалось, что подошва медленно расслаивалась и оставляла отпечатки на асфальте. Звучит как рассказ. Да. Короче, новые кроссовки оказались новыми, но старыми кроссовками. Поэтому им только в музее Adidas место. Хорошо, что мне удалось обратно до подъезда дойти. Пока подошва не начала касаться земли. Точнее, моя нога. Ну, такая вот, ситуация. Я знаю, что ты занимаешься еще подкастами разными. Да, да. Точнее, одним, но на разные темы. На разные темы, да. Да, расскажи о нем немножко. Ну, э... как называется? Вообще это не я напрямую занимаюсь, но это ассоциация, да, в которой я состою, она связана с подкастом The Great European Talks. И, соответственно, это подкасты на различные э, темы, которые в мире происходят, в основном в Great Europe, то есть в большой, в большой Европе, это пространство от Лиссабона до Владивостока, и различные культурные, политические аспекты на уровне молодежи мы там обсуждаем. То есть как молодежь думает о том, что происходит сейчас на этой территории. То есть различные движения, различные мероприятия. Решения, которые принимаются на разных уровнях. Что думает об этом молодежь? Твой взгляд на современную молодежь. Ну, самый мой явный взгляд на современную молодежь можно выразить одним городом Берлин. То есть это переплетение всего, всего, что только возможно, всех самых противоречивых красок. То есть там, где нет порядка, там, где каждый делает то, что хочет, там каждый делает то, что чувствует и одевается, как чувствует и так далее. Ну. Берлин выражает, мне кажется, все это в одном месте. То есть нет никакой связи в стиле зданий, ни в стиле людей, ни в чем. То есть, по сути, современная молодежь — это э, современное общество просто, которое, в котором нет порядка. Но в то же время для каждого свой порядок. И когда это переплетается, это очень интересно. Превращается во что-то новое. То есть, по сути, современная молодежь — это создание нового на основе индивидуальности. Но только в кооперации. Если нет кооперации, ничего нового невозможно создать. Какой бы индивидуальностью ты ни был. Вот. Я знаю, что ты очень любишь смотреть сериалы и всю жизнь их Конечно, смотришь. очень люблю. Скажи несколько сериалов, которые вот обязательно нужно посмотреть, каждому человеку? Ну, это зависит от вкуса человека, но вообще для меня я не вижу свою жизнь, во-первых, свое установление своей личности без определенного круга сериалов. Во-первых, это мой сериал детства «Зачарованные», но, в принципе, это только вот те «Зачарованные», которые были, современный вариант вообще не тот, слишком... А ты смотрела? Да, слишком э, извращенный вариант. Ну, то есть э, не понравился он мне. И магии там очень мало, в основном проблемы, которые касаются современного общества, но это уже не зачарованные. То есть скорее разочарованные в своем мире. Потому что постоянно куда-то встревают там. И, соответственно, еще люблю сериал Менталист. Обмани меня, это одинаковый практически сериал, но Менталист мне больше нравится. Там больше экшена, там больше действий, и там целых 7 сезонов. 7 сезонов, в которых каждым по 21 серии 
то можно бесконечно смотреть. Как минимум 7 на 21 на 22 получается 170 часов сериалов обеспечено вам. То есть можно даже не прерываясь на сон смотреть. 170 часов — это, по сути, почти неделю подряд наслаждаться этим сериалом. Не спать, не есть, только смотреть. Но, конечно, еще люблю всякие сериалы мистические, начиная от «Говорящая с призраками», «Сейлем» и последний сериал «Черная луна» мне понравился. Я тоже смотрела «Черную луну», но на что-то переключилась, видимо, на работу, на свою. Вот, ну очень интересный сериал, я рекомендую посмотреть. А, ну ты смотрела его, называется «Тьма». Да. Он очень интересно сделан. Я, наверное, на первом сезоне уже перестала понимать все связи. Можем угнать скоро. Как думаешь? Вообще, мне иногда кажется, что коронавируса нет. Это все выдумано, и это просто... Многим так кажется. Но потом... Манипуляция. Потом реальность другой оказывается. Пока, пока не коснешься, кажется, что всего не существует, пока тебя не коснется а потом появляется. Уже поздно думать об этом. То, что Эти вопросы, которые я сейчас буду Лизе задавать, они позаимствованы из одной моей горячо любимой передачи, называется «Еще не поздно». Типа викторина, да? Но это не викторина, это викторина. вопросы... На засыпку. Самый русский город России. Я знаю, что ты очень любишь Россию. Самый русский я знаю город это. России? Мне кажется... Такой сложный вопрос. Первое, что пришло на ум, это Калининград. Угу. Но не знаю, почему он русский. Может, потому что он единственный город на территории Европы, и он единственный представляет собой Россию. Но для меня вот как-то я там никогда не была, но Кёнигсберг или Калининград мне первое, что пришло на ум, что это такой контраст между Европой и маленький клочок России. Поэтому он самый русский в России. Очень интересно. Я знаю, что Евгений Гришковец живет в Калининграде, у него есть там дом. Mm -hmm. И вот он. Ясно. Где люди счастливы по-настоящему? Люди счастливы по-настоящему. Да. Где люди где? счастливы? Ну, скорее нигде они счастливы, а как они счастливы по-настоящему? То есть они могут везде, хоть там на помойке быть счастливы по-настоящему. Но если у них их окружают близкие люди, хотя бы там несколько человек. Ну, в смысле, если им есть с кем поговорить, именно по душам так. Если, соответственно, у них есть какой-то источник дохода, который им достаточен. Ну, даже это не обязательный критерий быть счастливым. Обязательный критерий — это скорее чувствовать счастье. Если ты чувствуешь счастье всегда, можно даже придумать себе, что ты его чувствуешь. Но если у тебя такая жизненная позиция, то ты везде будешь счастливой. То есть это твой выбор. Выбор каждого. Чувствовать себя счастливым или чувствовать несчастным. Некоторые выбирают чувствовать себя несчастным, даже будучи миллиардерами. или У них такая позиция жизненная. И они всегда чем-то не удовлетворены. Недостаточно дохода, недостаточно людей вокруг них. Это бесконечное. А можно остановиться... На малом чувствую себя счастливым просто потому, что у тебя такая позиция. Мне сейчас просто пришел кусочек из стихотворения у современной поэтессы, у современного поэта 
Вера Полоскова, нет ни, нет ни ада, ни рая вне тебя самого. То есть, если рассматривать ад как несчастье и рай как счастье, то есть ты... Счастье, оно внутри тебя, то есть независимо, от, внеш... а, независимо от внешних обстоятельств, ты, ты сам себя делаешь либо несчастным, либо счастливым. Ну да. То есть ты просыпаешься с мыслью о том, сегодня у тебя ад или сегодня у тебя рай, ты делаешь выбор. Ну, не, даже не просыпаешься, это твоя жизненная позиция. Ты спишь вместе с этой мыслью, то есть не отделяя себя. То есть это. никто не... Э сделает тебя счастливым или никто не сделает тебя несчастным, только ты сам. Не, могут люди сделать тебя несчастным. Но дело в том, что примешь ты это или нет. А если ты не принимаешь этого, то, соответственно, нет. Никто не способен. Хорошо. Следующий вопрос. Наши великие современники, кто они? Мы уже затрагивали вопрос. Это мы. Это люди все вокруг. Все мы великие в каком-то смысле, если захотим себе таковыми сделать. Мы современники, и, соответственно, о ком-то из нас напишут историю, мы пока не знаем о ком. И а никак... ты хочешь, чтобы тебе написали? И никогда не, не узнаем, потому что история пишется только после сто лет после нас. Кто-то, кто известен сейчас, он не будет, быть, не будет известен сто лет после, потому что это минутный успех. А кто-то, кто сейчас неизвестен, потом что-то найдут про него или ну, в какой-то ранг его возведут, и он будет известен долгое время. Поэтому это дело самого человека, какую, в какой ранг он себя возводит. То есть если он действительно что-то стоящее после себя оставляет, что будет веками жить, тогда да. А если он там минутную песенку оставляет после себя, то вряд ли о нем кто-то заговорит через сто лет. Это в природе человека заложено, стремление самореализации. Самореализоваться можно по-настоящему только будучи, став великим для кого-то или для, для чего-то, то есть став полезным, потому что все полезные люди, они великие люди. Так говорила Опра Уинфри еще. То есть если ты хочешь стать великим, делай полезное для общества. Как можно больше. То есть будь полезным для всех, тогда станешь великим. В чем твоя польза сейчас? Моя для польза? общества. Стараюсь, да, на данный момент. Стараюсь большую Европу объединить от Лиссабона до Владивостока. Нормально. Ну, мы пока рассаду на уровне молодежи закладываем, но они прорастут эти ростки и мышление изменится у людей, потому что ростки молодежи они прорастут. На какой территории ты закладываешь ростки? Ну, на всей территории Сажаешь. Евразийского континента. А в России тоже сажаю. То есть хочу, чтобы не как было Россия больше... прорастает? Столкну... Да, конечно, прорастает. Ну, не во всей, может, Россия, в основном европейская часть. Ну, вот так, да. Чтобы объединились все люди евразийского континента. Что есть любовь вообще тогда? Любовь? Да. Для тебя. Ну, это сложное чувство. Это стремление быть полезным, во-первых. А во-вторых, уже стремление... Учиться, скорее, учиться чувствовать разные чувства. И все равно все это выводить на позитивный лад. То есть умение прощать, например. Умение, то есть такие сложные чувства, скорее любовь, это умение превращать негативные чувства в позитивные. 
только благодаря вот этому чувству, которое людьми называется любовь. То есть умение мыслить позитивно. То есть любящий человек, он, в принципе, всегда простит другого. Он всегда негативное любое зло превратит в добро, скажет. Ну, это потому что вот так. Вот. Оправдает? Скорее не оправдает, скорее поймет, зачем оправдывать. Оправдывать бессмысленно, потому что оправдание значит вина. А человек даже не подумает, что он другой человек виноват, если он любит другого человека. Он просто поймет это. Он так поступил, потому что он такой, он этот человек, и он примет это. Наверное, это любовь. То есть любое негативное чувство, если оно возникает, превращать в позитивное. Любить человека таким, какой он есть, в принципе, по факту. Но это сложное чувство. Им только научиться можно, только в процессе. Любовь проходит? Скорее, это выбор каждого человека. Если он хочет, если ему надоело учиться, то да, любовь пройдет. А если он уже научился он любить не, этого человека? Не может например? научиться. Учиться можно бесконечно. Есть разные ситуации. И тем, кто учится, им нравится сам процесс обучения. Им нравится прощать, им нравится чему-то, что-то понимать новое об этом человеке. Можно же бесконечно открывать человека. Наверное, тогда ответ нет, не проходит. Любовь вечна. Да. Для тех, кто, кто хочет учиться. Мой любимый пейзаж — это берега Нормандии на севере Франции. Эритат угу. — это город там такой. То есть там изображены скалы, бушующий океан атлантический. Но похоже чем-то на Ивазовского, но скорее... Ивазовский только море писал, а Клод Мане, он здесь изобразил и скалы. И так как я еще была там, в этой местности, мне кажется, это очень реалистично, то, что Клод Мане вот так это изобразил. И когда я смотрю на эту картину, у меня всегда какие-то воспоминания с собой связаны, потому что это место вообще не изменилось. То есть оно какое было там 200 лет назад, такое и осталось. То есть вот эти скалы. Как на картине. Да. Скалы, они такие прямо настоящие, как природные скалы. А ты видела эту картину ну, в оригинале? А, в оригинале, да, конечно, в музее в Париже, в музее Арсея в Париже. А второе, что мне пришло на ум, mm -hmm. Это тоже картина Клода Мане, но другая картина. Ну, то есть там, в принципе, композиция нескольких картин. Картина Лилии Клода Мане, там просто изображены лилии на зелено-синем фоне, и все. То есть как будто бы вода на все. И вторая картина — это Офелия, то есть плывущая Офелия. Но, в принципе, вот... Вот эти вот картины у меня вот за секунду проскользнули, когда ты задала мне вопрос. Mm -hmm. А потом уже только я вспомнила про Ивазовского, когда ты мне уже уточнила. Да, ну, все равно ты же любишь Ивазовского? Да, конечно, люблю Ивазовского. Я даже была в его музеях почти во всех. В Армении я была, в Ереване. Там, уже, там у него памятник стоит Ивана Ивазян написан. Mm -hmm. Потому что он так-то корнями, у него много корней. В Феодосии была музея Ивазовского. Ну и в... В Москве, в Третьяковке его картины видел. Он, в принципе, и сейчас мой любимый художник. Но так как я уже больше других картин увидела, каких-то в мире, в Ватикане, конечно, красивые картины, но они меня как бы не тронули за сердце. 
Вот то, что тронет, это скорее то, где ты либо был, и ты вот это видел, и это у тебя в памяти осталось, и вот кто-то так же, как ты видел этот mm -hmm. пейзаж. Либо то, что тебе нравится, там, например, море. То есть то, что тоже тебя в каким-то воспоминаниям отталкивает. То есть каким-то, которое ты тоже видел море. Возможно, так же. Но сейчас тебе откликается Клод Мане. Да. А чем тебе он больше отвлекается? Вот э, именно сюжетами или техникой? Вот Мане, он очень или реалистично тем тем. пишет картины. То есть картины практически не отличить от настоящих изображений. Фотографии ты имеешь? Ну да, фотографии. Некоторые. А некоторые как бы э, можно отличить. Но дело в том, что он как бы масляной техникой это пишет, маслом он пишет. И это, в принципе, очень сложно так делать, чтобы реалистично было, то есть очень мелкие мазки должны быть. Но еще мне нравится то, что у него в основном тона картин. Мои любимые цвета синий и зеленый, и сочетание вот этих двух цветов. Ну, в принципе, в этом. Любимое время года. Любимое время года. Любимое время года. Ну, вообще я не люблю, я скажу, скорее скажу, не любимое время зима. Очень не люблю зиму именно холод. А любимое время? Любимое, да. любимое все остальное. А почему ты не любишь зиму? Вот русская зима, это Потому же... что я отвыкла от холода. И когда я его чувствую, мне как бы не нравится это чувство. Жару я как бы могу пережить. Ну как бы жарко и жарко. А вот холод, это именно вот меня как-то вот прямо раздражает это чувство. Нервное напряжение дает. То есть мне больно от этого чувства холода. Поэтому мне оно не нравится. Надеюсь, отвечу. Отличие литературы от театра. Отличие литературы от театра, ну, скорее в том, что театр, он здесь и сейчас происходит действие, а литература, она в голове, а театр, он в жизни, в реальности происходит. Ты проигрываешь это все в реальности, а литература, она там, в твоих мыслях. Ты можешь это по-разному изобразить, театр ты не можешь по-разному изобразить, ты видишь постановку, ты можешь только одним взором ее, на нее посмотреть, тем, которым посмотрел сценарист или режиссер. Нет выбора. Поэтому я предпочитаю в таком случае скорее литературу. Но театр более интересен, потому что иногда этот взгляд, он не совпадает с твоим. И ты совершенно другой получаешь взгляд на какое-то произведение, например. Тот, который сценарист придумал. Ты давно была в театре? В театре? Давно. Даже не вспомню, когда последний раз была в театре. Какой это был город? Не помнишь, да? Нет. Скорее, это была Москва. Года два назад. Я ходила на постановку. Даже не вспомню, какую. А, вспомнила. Но мне, в принципе, понравилась постановка. Это была постановка по Булгакову. Его неизданное произведение. Но оно было немного тоскливым. Наподобие Белой гвардии, но не то. Не Белая гвардия. Другая. Но тоже про... Но тебе понравилось? Да, про иммигрантов, которые в Турцию эмигрировали, и потом в Париж. И как они вот, как эти семьи между вот этими странами перебирались тогда. Во время войны, вот как раз гражданской. Это неизданное произведение Булгакова. Ну, в принципе, да, мне понравилось. Но я немного подзаснула под конец. Потому что в зале было очень прохладно. 
кондиционер. Ты не любишь холод, да? И я укуталась и подзаснула. И подзаснула. Ну что, как-то долго нашла эта постановка. Любимая музыка. Любимая музыка, конечно, любимая музыка. конечно же, ЗАЗ. Произведение ЗАЗ почти все. Моя любимая музыка. Только она? Ну нет, у меня еще много. У меня есть отдельный плейлист на телефоне моей любимой музыки. Могу зачитать. Что ты сейчас слушаешь? Композиции. В основном Во время это... коронавируса. Этот плейлист в основном слушаю. Ну то есть там 8 песен в этом плейлисте. Так. Русских нет. Первый это Амина. Эра. Знаешь такой плейлист? Нет. Нет. Могу можешь, тебе... Можешь, да. Она достаточно известная. Почему такая музыка? Ну, соответственно, еще одно произведение этой же группы Эра. Это французская группа. Ну, в последнее время она мне понравилась. И откликается с какими-то древними корнями, в принципе. Ну, это искусственный язык придуманный. Полулатинский, полу... Ну, то есть он такой псевдолатинский язык. Соответственно, как-то вовнутрь проникает. Потом мне нравится произведение Listen to the Heart, Roxette. Every Time We Touch, Maggie Bailey, uh, Wicked Game, Chris Isaac, mm-hmm. ну, Wicked Game, наверное, известно, и, соответственно, Риана еще, например, You Can See My Heart. Риана? Да. Вот у тебя в одном плейлисте духовная музыка какая-то такая, сакральная даже, и Риана. Ну, она не совсем, а вот, например, Риана, у нее тоже You Can See My Heart, у нее такая... То есть это произведения, они не очень быстрые, но они такие на что-то мотивирующие. Поэтому вот это у меня такой плейлист мотивирующий. То есть когда я его слушаю, в принципе, этот mm-hmm. плейлист, меня на что-то мотивирует. У тебя менялись музыкальные предпочтения на протяжении жизни? Ну да, конечно. В основном это проявлялось именно каких-то... Ну, не стилях даже музыки, а зачем эта музыка мне? То есть в основном я себя мотивирую музыкой mm-hmm. на что-то. Например, мне нужно ответственное решение принять. Я вот послушаю музыку, я готова его принять. То есть меня это смотивировало как-то. А одно время мне просто нравилось для фан. Послушать музыку for fun. Ну, то есть в основном это песни ЗАЗ, которые начали, э, ранние. Они просто как о радости жизни и так далее. Но в целом основная у меня вся мотивирующая такая музыка, которая есть сильные музыка, музыкальные какие-то всплески, чтобы прочувствовать ее. Давай немножко поговорим о ЗАЗ. Я знаю, что Давай. А, она очень большое значение имеет. Да, конечно. Она, можно сказать, очень сильно повлияла на мое изучение французского, во-первых. То есть ее песни меня мотивировали изучить французский, ну также она сама. Потом, соответственно, в целом ее песни мне нравятся. Они мотивируют меня быть лучше каждый день, что-то делать положительное, как она поет в своих песнях, и кооперироваться с большим количеством людей. И, соответственно, сама личность за с ее история именно как она, как становление ее произошло, это тоже очень мотивирующе. То есть, соответственно, она не зазнается там, то, что она сейчас звезда, а вот, соответственно, также точно себя ведет, как раньше. И большому количеству некоммерческих организаций помогает и старается как можно больше делать. То есть в этом направлении. 
и рисует картины, то есть она постоянный ученик, можно сказать, по жизни. Это очень положительный момент. Самая твоя любимая песня? Ну, две любимых. Как я в интервью на ее день рождения говорила, Си и Си угу. за мои жубли. Почему они? Ну, Си это какая-то философская больше песня. Там говорится о том, что там «Си же тель ами то есть если бы я был другом Бога, что бы я сделал? И, соответственно, там это перечисляется. Я бы разукрасил мир красками, то есть это такая философская песня, но направленная на то, чтобы типа, мир лучше сделать. А «Си же мэжубли» — это о том, что если я когда-нибудь забуду, кто я, напомни мне, напомни, как я люблю петь, напомни вот это все. То есть, если я когда-нибудь забуду, песня называется. То есть, это твоя, твоя индивидуальность. Если ты когда-нибудь в какие-то моменты забываешь себя, вот напомни об этом. Ну, то есть, тоже такая песня интересная. Как бы ты хотела состариться и умереть? Ну, вообще, я бы не хотела состариться, если честно. Ну, это неизбежно? Ну да, но я думаю, новые технологии все-таки нам помогают в том, чтобы не состариться частично. Заменяют там конечности, на 3D-принтере печатают и так далее. То есть, в принципе, можно удлинить свою жизнь каким-то образом и уменьшить болевые ощущения при этом. Но как бы умереть, как я хотела бы. Ну, в принципе, я этого не пойму, мне кажется. Потому что, когда человек умирает, он, он не понимает, это внезапно происходит с большинством. Если только не с глубокой старости он там в постели лежит и медленно угасает. Но это тоже приятное ощущение, мне кажется, потому что ты предчувствуешь, что вот это твое немощное тело, ты скоро от него освободишься, и, наконец-то, ты что-то интересное. Если ты еще оставился, у тебя этот драйв интереса, то, что ты не мог уже учиться в своем теле, не мог узнавать много нового из-за там Альцгеймера или деменции, а тут у тебя появляется возможность столько нового узнать где-то там, какие-то, если что-то есть. Ну, если в, жизнь после смерти. В любом случае, что-то интересное, потому что изменение наконец-то какое-то. Я думаю, это тоже интересно. Но в любом случае, как, это скорее не тот вопрос. Скорее вопрос, зачем? Ну, некоторые по одной причине, некоторые по другой. Некоторые по третьей. Я бы, наверное, после выполненной миссии на Земле, конечно же. После вот всего, что я себе запланировала, конечно, mm -hmm. я бы хотела с какой-то новый уровень перейти. Но вот у меня очень много вот список, по вот надо его выполнить. А вот если ты не успеешь выполнить? Ну, тогда будет плохо, потому что, ну, как бы я расстроюсь, наверное, из-за этого очень сильно. Потому что, ну как, мир-то продолжается, а я что, не успела, что ли, что-то? Говорим немножко про дом. Что для тебя дом и дом как абсолютное счастье или что для тебя есть дом вообще? Интересный вопрос. Ну, после того, как я постоянно живу не в одном месте, в принципе, от темы дома как определенного места я отказалась давно. Для меня дом — это обязательно вот где находятся очень близкие мне люди, то есть рядом. И, соответственно, это не важно где, это не пространство какое-то, да, это ощущение. То есть, если я ощущаю себя вот в этот момент дома, это может быть на улице, там, не знаю, в каком-то пространстве или в лесу, то это дом. А если нет, то нет. То есть, это скорее не... Это чувство. Чувство дома. То есть, это не пространство. Не как объект дом. 
ну, какие ощущения? Вот, вот ты сидишь ощущения и, и думаешь, вот сейчас я сейчас дома. Сейчас я дома. Да. Вот сейчас что вот ты чувствуешь? Я вот, в принципе, тоже то же самое ощущение испытываю. Сейчас я дома. То есть, ну, я испытываю то ощущение, что меня понимают, что мне здесь, в принципе, комфортно в этот момент сидеть. То есть, что я не испытываю каких-то стремлений куда-то бежать, что-то там доказывать кому-то. То есть это абстрагируюсь от внешнего мира и оказываюсь вот здесь и сейчас, в эту минуту. То есть это ощущение того, что ты э, ощущаешь себя. То есть дом, по сути, это ты сам, такой, как ты есть, потому что часто мы забываем, кто мы. Любимая проза? Любимая проза, ну, конечно же, Булгаков. Почему? Ну... Мне давно еще мастера Маргарита нравится его произведения. Ну, соответственно, его другие все произведения мне тоже нравятся. После мастера Маргарита какое твое любимое? Записки врача. Я смотрела сериал. Ну, это записки с... юного врача, скорее переделанный немного сериал. Ну, по мотивам же было. Да. Ну, мне нравится это произведение. Ну и, соответственно, маленькие рассказики такие, которые он в Киеве писал. Почему Булгак твой любимый? Почему Потому не что я о нем много знаю. Достоевского я не была в музее Достоевского. Болгакова была в Киеве в музее. Болгакова я больше читала произведений. Ну, как-то Достоевский меня не так не трогает, впечатлил. Он слишком много думает, Достоевский. Болгаков он скорее на чувствах все строит, все свои произведения. На ощущениях. А Достоевский он слишком много думает. Самый любимый цвет и любимая живопись. Ну, мы с тобой уже говорили о живописи. Ну, любимый, любимый цвет, цвет да. Между синим и зеленым мне нравится цвет. Иногда он такой бирюзовый, темный бирюзовый, иногда ближе к синему. Такой ярко-голубой с бирюзовым. Такой цвет мне нравится. Ну, вообще все оттенки синего, в принципе. Я люблю синий цвет. Да, я заметила на тебе синее платье. Ну и зеленый. Вот синий и зеленый любимый музей любимый музей ну конечно я бы сказала ватикан потому что там так скажем всего мира наворовали и привезли понятно что это мой любимый музей но как бы если бы другие так могли они бы тоже мне в принципе понравился музей но в ватикане там интересно то что карты все карты мира они вышиты золотыми нитями э, на огромных там тканевых, так скажем, настенных коврах, то есть там до мельчайших деталей карты мира вышиты, то есть это длинные залы таких произведений, это невозможно описать там разные шедевры искусства, можно сказать, которых нигде просто нет. Ну это итальянцы с этим славились раньше, то что они очень искусные были во всех ремеслах, древняя цивилизация. Любимый поэт. Любимый поэт я сама. Так. Я люблю перечитывать. Можешь прочитать что-нибудь? Произведение. А после себя. После себя. Ну давай сначала ты прочитаешь, а потом назовешь поэта, который после после себя. Прочитать. А ну что хочешь. Ну у меня есть пара недописанных. Любимое свое стихотворение. Недописанных последних про Ереван, но я их не буду читать. Ну, вот мне нравится вот это. Что I have a dream. жалко прочитать? I have a dream, например. Ну, прочитай. Ну, оно на английском. Значит, I have a dream, create a world, 
I have a dream and inspiration. Чуть-чуть забыла. Сейчас еще раз. Ага, окей. I have a dream, create a world. I have a dream and an inspiration, which never. Подзабыла. Вот в голове крутится. Я свои произведения часто не помню. Как бы я их пишу, но я их не помню. Ну, окей, сочиним заново. I have a dream, create a world. I have a dream and inspiration, which never die and never burn. I have anonymous creation. Create the world of human, transform the world of human beings into the world of greatest thoughts. For all to be from the beginning self-realized in lively plots. For being tolerant and kind to all the creatures in the world. For never lie, never doubt, for everything which might be fault. I have a dream, create a future, create an endless universe. For everyone to be the mutual, to have the mutual to build the mutual idea, <laughs> not the greatest mess. Okay, я дальше уже не могу придумать. Но и можно прочитать на моем сайте. Да. А после себя, в принципе, мой любимый поэт это Хайнрих Хайне. Ты что-то помнишь? Их бина индочи дихте, бикант индочи ланд, зинтман это то, что я поэт, очень известен в немецких землях, знают люди лучшие имена, а я своим известен. Ну, такое. А это как отрывок из стихотворения. Но у него, конечно, известно стихотворение Лори Лай. Любимая эпоха. Эпоха любимая? Моя, любимая эпоха. Конечно, в которой я живу. Я же других-то не жила. Как она может быть какая-то другая любимая? Только то, что я чувствовала, могу говорить об этом. По-моему, лучшая эпоха — это та, в которой мы живем. Иначе мы бы в ней не жили. Что будет после смерти? После смерти? Что будет после смерти? Новая жизнь, наверное. Другая просто. Все же умирают. Все рождаются. Логично что если все это делают, должно быть так. Желаю радоваться всегда. Всему? Просто всегда радоваться. Не надо выделять, чему, чему радоваться. Просто радоваться. А если тебе не радостно? Ну, значит, все равно радуйся. Не абстрагируйся от вещей. Тебе не радостно из-за какой-то вещи. Абстрагируйся и радуйся. Просто радуйся.